2: Ik heb nog regelmatig contact met een aantal van mijn oude leermeesters. Dat ik nog veel te leren heb, bleek wel uit een discussie die ik recentelijk met een van hen had. Hij noemde een paar van zijn beursgenoteerde beleggingen. Een van die bedrijven was pas geleden overgenomen. En hij sprak over een percentage in het beursgenoteerde bedrijf. In mijn naïviteit dacht ik dat hij doelde op het percentage in zijn portefeuille. Maar na de hand bleek dat hij het echt had over het percentage in het bedrijf. Net onder de rapportagelimiet natuurlijk, want dan kom je niet in het nieuws. Een goede belegger hoeft niet zo nodig in de spotlights te staan. Die verdient gewoon rustig zijn geld met dit passieve ondernemen. Een van de lessen die ik destijds van hem leerde was... koop altijd na een flinke valutadevaluatie. Dat speelde vooral in de tijd dat we nog een EMS hadden. Je weet wel, het Europees Monetair Systeem. Als de druk binnen dit systeem te hoog werd dan moesten men devalueren en dat gebeurde met enige regelmaat bij de zuid-Europese landen. Het aardige was dat na de devaluaties de obligatierentes heel hoog waren en de aandelenkoersen laag. Iedereen was zich op zo'n moment erg bewust van de risico's van het beleggen in deze landen. Maar de prijsaanpassing was dan al achter de rug. Je kon met gemak obligaties kopen die soms al 14% rente gaven. En na zo'n verse devaluatie was het risico op een volgende devaluatie juist erg klein. En hetzelfde gold voor aandelen. En bovendien konden de lokale bedrijven opeens veel gemakkelijker exporteren, waardoor de winsten hard omhoog gingen. Vervolgens bleef je een jaartje zitten en als alle angst weer uit de markt was, verkocht je met een prachtige winst. Want. Je moest natuurlijk wel weer weg zijn voor de volgende devaluatie. Ik moest aan deze wijze lessen denken toen ik naar de koers van de Turkse lira zat te kijken. Want als er nou ergens wel een devaluatie is geweest, dan is het daar wel. In een jaar tijd is er zo'n 40% van de waarde van de munten afgegaan. En ik heb even gekeken hoe de Turkse indices eruit zien. En dat is van alles wat. Banken 22%, staal 17%, voeding 13%. Telekom 9, Energie 9, enzovoort. Ik heb dus maar wat Turkse indexfondsen gekocht. Is het een goed beleggingsadvies? Nou, toen ik deze aankoop tegen de oude leermeester aanhield... ...zei hij dat het bij een land als Turkije het nooit zou werken. De Turkse devaluatie is niet te vergelijken... ...met de Europese devaluaties van destijds. Tja, ik laat het aan u over om te bepalen wie het beste advies geeft. Uh, en bedenk voor uw antwoord dat hij in procenten van bedrijven rekent... en ik in procenten van mijn portefeuille.
1: Corné van Zijl is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam... en belegt ook privé. Reageer via corne.vanzijl.actiam.nl Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zijl luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.
2: We
0: zijn altijd maar onderweg. Altijd in voor een alternatieve route. En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk. BNR Mobility. Altijd op maandag om half twee. Met mij naar En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff. Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast app. Abonneren maar. Altijd doen. BNR
1: Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.